0: Лоурен Шиммель сапожник и Элвис Пресли Мы, конечно, слышали историю о сапожнике, который проснувшись обнаружил на своем рабочем столе пару уже готовых туфель. Но кто бы мог подумать, что такое и вправду бывает. Или что и с нами может приключиться подобное Я ведь даже не настоящий сапожник Я ортопед Иногда мне заказывают пару ортопедической обуви целиком Но в основном я только изготавливаю специальные стельки Поэтому вот что никак не укладывается у меня в голове Почему именно я? Ну, наверное, каждый, кто сталкивается с чем-то сверхъестественным Задает себе этот вопрос Почему именно я? Обнаружила их Джейн. Она бывает здесь раньше всех, включает кофеварку, готовит контору к приходу клиентов, звонит им, подтверждая время приема. Сыну Джейн Эрику семь лет, поэтому в три она уже должна уходить, чтобы забрать его из школы. «Доктор Кацман, они такие симпатичные!» Услышал я вместо приветствия, пока вешал пальто. «Кто это у вас такой поклонник (кười) Элвиса?» «Какой поклонник?» «Ну, для кого вы сделали голубые замшевые ботинки?» «Какие голубые замшевые ботинки!» – недоумевал я, запихивая шарф в рука в пальто. «Которые стоят во втором кабинете!» Я пошел по коридору. Я не делал никаких голубых замшевых ботинок. До вчерашнего визита миссис Паркер заказов на обувь у меня не было уже несколько недель. Но она точно не просила голубых замшевых ботинок. Да я бы и не стал ей их делать, даже если бы она попросила». У нее такое сильное плоскостопие, что особые вкладыши уже не помогут. Ей нужна специальная обувь с полной поддержкой свода стопы. «А что случилось с ботинками миссис Паркер?» — воскликнул я. На стойке, точно там, где вчера я оставил подошвы ортопедических ботинок миссис Паркер, чтобы за ночь они схватились и высохли перед тем, как я смогу пустить их в дело и смастерить обувку, достаточно широкую для искореженных пальцев моей клиентки, стояла пара голубых замшевых ботинок. «Разве эти вы не для нее сделали?» спросила Джейн, входя в комнату вслед за мной. Она взяла один ботинок и засунула внутрь руку. «Мне кажется, ей были бы в самый раз». «Я щупал второй ботинок». «Ты права, действительно, то, что надо. Но я их не делал». «Так, это точно не Нэнси», сказала Джейн. «Нэнси – моя другая секретарша. Расторопной ее не назовешь, но она старалась. Она племянница моей жены, поэтому уволить ее я не мог. Мы просто пытались не подпускать ее ни к чему, что легко ломалось, Например, к компьютеру. Или к шлифовальной машине. Или к пылесосу. Или, ну, в общем, ни к чему, хотя бы отдаленно напоминающему механическое приспособление. А кто тогда? Ты же знаешь, она совсем помешалась на Элвисе». «Еще одна милая особенность, Нэнси. Хотя у меня в голове не укладывается, зачем ей это», — думал я. «Как раз это точно в ее духе. Вы не можете понять, зачем. какая уж, ваша Нэнси». Джейн изводила меня просьбами нанять какого-нибудь компетентного человека, который помог бы ей в работе. И желательно заодно избавиться от мертвого груза, раз уж я в это вляпался». «И все-таки в ума не приложу, почему Нэнси?» Продолжал я, временно игнорируя недовольство Джейн. «У нас ведь даже нет голубой замши. Из чего бы она их сделала? И как бы она их сделала? Нэнси не знает, как прослушать сообщение на автоответчике, а уж шить пару ортопедических ботинок у усложненной модели типа Эти. Тогда кто, по-вашему, их сшил? Эльфы заглянули в полночь? Думаю, скорее эльфы, чем Нэнси». Эльфис, или, может быть, Элвис. Шутка практически потерялась, потому что я слишком старался подчеркнуть схожее звучание. Джейн вздохнула. Пойду, позвоню в Weekly World News. Элвис явился в офис ортопеда. Голубые замшевые ботинки вызывают косолапость. И половину всех денег мне. Она улыбнулась и направилась в приемную к телефону. Естественно, звонить пациентам они в Weekly World News. Я тоже поднял телефонную трубку и объяснил миссис Паркер, что, возможно, нам придется немного задержать ее заказ, поскольку в наличии только голубая замша. Поставщик, соврал я, прислал партию голубой замши вместо стандартной коричневой кожи. И теперь, вероятно, пройдет несколько недель, прежде чем мы получим нужный материал. Миссис Паркер ответила, что ей безразлично, какого цвета будут туфли, лишь бы ноги перестали болеть. На всякий случай, повесив трубку, я потрогал кончик своего носа, чтобы проверить, не вырос ли он от моего вранья. Пусть я соврал и из добрых побуждений. Если эльфы или элвисы приходят в полночь и мастерят обувь, то почему бы и остальным сказкам не стать былью? Я не мог поверить, что это сделало Нэнси. А других объяснений у меня не было. Нэнси явилась в час дня. Она ни о чем не подозревала. Я имею в виду ботинки. «Доктор Кацман!» взвизгнула девушка, когда я отвел ее во второй кабинет и показал голубые замшевые ботинки. «Вы сшили туфли Элвиса!» «Так и есть!» Одновременно вздохнули мы с Джейн. Ботинки совершенно сбили меня с толку. Кто их сделал и откуда взялся материал. Но абсолютно точно одно. Использовали подошвы, которые я оставил для просушки». Они были изготовлены по меркам миссис Паркер. Их я сделал сам. Знакомый контур плоскостопной ноги. Но все остальное было другим. И все материалы, которые я уже использовал или приготовил для дальнейшей работы, исчезли. По крайней мере, миссис Паркер не возражала против голубого цвета. А ботинки, кажется, были сработаны на славу. Может, только выглядели немножко старомодно. Перед уходом Джейн я положил еще одну пару подошв в третий кабинет. Я запер дверь, снял ключ с общего кольца и вручил его своей помощнице. «Не открывай завтра дверь до моего прихода», — попросил я. «Теперь мне не попасть в кабинет без тебя, и завтра мы войдем туда и убедимся, что эльфы тут ни при чем». На следующий день я опоздал на работу, несмотря на все старания прийти вовремя. Мне не терпелось выяснить, что же случилось с оставленными на ночь подошвами. Но в это утро трасса Лонг-Айленд превратилась в огромную парковочную зону, и в результате я опоздал почти на час. Но, по-видимому, пробки не задержали ни одного из моих клиентов, потому что приемное гудело словно улей. Мы с Джейн разрывались между посетителями и безостановочно звонившим телефоном. И смогли заглянуть в третий кабинет, чтобы приподнять завесу тайны, лишь когда появилась Нэнси и взяла на себя телефонные звонки и приемную. Несколько секунд мы в нерешительности стояли перед кабинетом, молча уставившись на дверь. Но сомнения и недоверие слишком явно читались на наших лицах. «Все будет точно так, как мы оставили». Твердо сказал я, когда Джейн протянула мне ключ, и я открыл дверь. И все-таки я не мог заставить себя повернуть ручку. Я нервничал. Что-то я там увижу. А вдруг я ошибаюсь? Пока вы не откроете дверь, оба варианта одинаково вероятны, подбодрила меня Джейн. Там, в кабинете, мы обнаружим либо подошвы такими, какими вы их оставили, либо пару готовых ботинок, появившихся сверхъестественным или иным путем. Нужно... Открыть дверь и выяснить, какой из вариантов сценария реален. Она остановилась, чтобы перевести дух. Вы откроете дверь, а я включаю свет. Хорошо? Я кивнул, потеряв отполнение дар речи, и распахнул дверь. Джейн протянула руку и щелкнула выключателем. Мы замерли, вглядываясь внутрь кабинета. Там, на стойке, красовалась еще одна пара голубых замшевых ботинок. «Без сомнения, новых не вчерашних, поскольку эти были, как минимум, на четыре размера меньше». «Ну, и что теперь?» – спросил я. «Даже не знаю, какая версия нелепи», – сказала Джейн. «Что эльфы существуют на самом деле, или что в нашу контору заявился Элвис?» «Но его никто не видел», – напомнил я. Мы вышли из кабинета и закрыли за собой дверь». Тем не менее, хоть из глаз долой, но из сердца вон не получалось. Мы не могли выкинуть из головы эту загадку. «И что нам теперь следует делать согласно сказке?» – поинтересовался я. Я точно не помнил, какой там сюжет. Но Джейн воспитывала семилетнего сына, поэтому читала сказку сравнительно недавно. «Кажется, это значит, что король хочет пару ботинок». «Так говорится в сказке. Ведь все эльфы басы и ноги». Наги, Я упустила шанс увидеть Элвиса на ним. Я едва успел подхватить оседавшую Нэнси. Джейн побежала и принесла воды в бумажном стаканчике. Мне было приятно, что она заботится о Нэнси, несмотря на свое отношение к ней. «Думаю, со мной все в порядке», — пришла в себя Нэнси. «Но я не уйду сегодня с работы, пока не увижу его». Джейн взглянула на меня. «Да мне и самой любопытно разобраться до конца в этой истории». В сказке сапожник с женой шьют Рождеству одежду и крошечные башмачки Для эльфов И эльфы больше не возвращаются Кажется, эльфолова Мы вызвать не сможем Поэтому нам, наверное, придется Поступить как в сказке Если это действительно эльфы Или Элвис Признаюсь, мне тоже интересно выяснить Что же происходит на самом деле Значит, решено Сказала Джейн Как здорово — воскликнула Нэнси. — Засада на Элвиса! Мы с Джейн вздохнули и вернулись к работе. Джейн сделала несколько звонков и договорилась, что Эрик переночует у своего приятеля Питера. Объяснить ситуацию моей жене оказалось потруднее. — Ты хочешь задержаться на работе? — произнесла жена очень странным голосом. — секретаршей! — Мне больно слышать, что ты можешь предположить подобную чушь. Ответил я Кроме того, Нэнси тоже остается Ты хочешь задержаться на работе? Повторила моя жена таким же странным голосом Но уже на октаву выше С обеими секретаршами Кто-то забирается к нам в офис по ночам Раздраженно объяснил я Нэнси думает, что это Элвис Поэтому хочет остаться и посмотреть Кстати, на днях нам нужно серьезно поговорить о Нэнси Не уходи от темы у тебя интрижка с моей племянницей или с секретаршей? Или с обеими одновременно? Почему бы тебе не прийти сюда и не поскучать с нами в ночной засаде? Задохнул я. Сможешь убедиться, что у меня нет никакой интрижки ни с секретаршей, у которой, между прочим, семилетний сын ни Здесь я понизил голос, чтобы произнести последние четыре слова. С твоей безмозглой племянницей... Адель пришла ровно в 6.30 к закрытию офисом. Я пригласил всех в китайский ресторанчик. Перекусив, мы быстро вернулись, поскольку не знали, во сколько он заявится. На этот раз я оставил пару подошв на стойке в первом кабинете, чтобы у нашего полуночного гостя или гостей не терялась бдительность. И еще потому, что в первом кабинете подсобка для хранения материалов была достаточно большой и могла вместить четверых. Мы... Заняли позицию, периодически поглядывая между планками жалюзи, нет ли его еще. Если честно, мы с Джейм поглядывали редко. Нэнси же, как приклеенная, не отрывала глаз от щелки. Адель пожаловалась на ску. «Я говорил тебе, останься дома», — упрекнул я жену. «Я думал, у тебя роман, ты себя очень подозрительно вел, что мне оставалось делать. «Роман?» переспросила Джейн с такой интонацией, что даже при выключенном свете мне стало ясно. Она ухмыляется. Адель тоже это поняла, и я почувствовал, что теперь она еще больше успокоилась. А по поводу Нэнси она уже не волновалась. Ей достаточно было посидеть с племянницей за одним столом в ресторане. «Тихо!» — шикнула на нас Нэнси. «Он может появиться в любую минуту!» Мы с Адель и Джейн вздохнули. Нэнси действительно рассчитывала увидеть короля Рок-Нроу. А я не знаю, что ожидал увидеть. Но думаю, чего-то ожидал, или скорее кого-то. В противном случае я не сидел бы с затекшими ногами ночью на корточках в кладовке вместе с секретаршей, женой и ее бестолковой племянницей, помешанной на Элвисе. Адель уселась на пол рядом и прислонилась к моему плечу. Вскоре она уже похрапнула. Я бы тоже с удовольствием вздремнул, но боялся все пропустить, если, конечно, чему-нибудь вообще суждено было случиться. А мне очень не хотелось испытывать подобные неудобства и беспокойство еще раз. Кажется, прошла целая вечность. Вдруг я услышал, как Нэнси начала тихо подвизгивать. Так она старалась удержаться от восторженных криков. Я гордился ею. По крайней мере, она пыталась. Снаружи что-то брякнуло и скрижетнуло. Кто-то стукнул дверью и выругался. А потом в комнате зажегся свет. Мы дружно прильнули к щелкам жалюзи. Это и в самом деле был король рок-н-ролла. Он ни капли не изменился и выглядел так же молодо, как на своих последних фотографиях. А ведь прошел не один десяток лет. Правда, одна вещь все-таки изменилась, или, по крайней мере, раньше я этого не замечал. «Смотрите-ка!» – прошептал я. У него подошвы протерты до дыр. «Ой, бедняжка!» – громко сказала Нэнси и выскочила из нашего укрытия. Может, Элвис и удивился ее появлению, но виду не показал. «Ты должна мне помочь, мама!» – произнес он, растягивая слова. «Я попал в западню и не могу выбраться!» «Я видел, я пропал!» Нэнси, конечно же, готова была на все ради своего кумира. «Прекрасная дура тоже пропала!» Вздохнула Джин, устремляясь из укрытия спасать Нэнси. И опять меня обрадовало, что она спешит на помощь безмозглой племяннице моей жены, хотя и не переваривает эту девицу. «И Джейн затронула некие глубинные вещи», — подумал я. Вспомнив стихотворение пиццы которое мы обсуждали в медицинском институте, изучая символы в английском языке. Удивительно, как Элвис похож на королеву-феи, что околдовывает ничего не подозревающих смертных, лишая их чувств, заставляя забыть обо всем на свете. Но я не хотел остаться сторонним наблюдателем событий, поэтому отложил свои размышления на потом и тоже покинул убежище. «Что за проблемы?» – спросил я. «Мои ноги!» – пожаловался король. «Понимаю, понимаю!» – начал я мягким, успокаивающим тоном. «Почему бы вам не сесть вот сюда? Я посмотрю». Забравшись на стол с мягким покрытием, Элвис забарабанил каблуками по выдвижным ящикам. «Я не могу прекратить танцевать!» – продолжал Элвис. «Это все королева! Она заставляет меня танцевать!» Но я не такой выносливый, как эти эльфы. И вдруг до нас Джейн одновременно дошло, о чем он говорил раньше. Прекрасная дама, королева фей, держала в плену Элвиса, а не наоборот, как я понял из слов Джейн. Наконец-то разгадана тайна исчезновения Элвиса. Неудивительно, что он совсем не изменился и выглядит так молодо. Я помню стихотворение. Там говорится, что время в наших мирах течет с разной скоростью. «Семь лет в реальном мире равняется всего лишь одному дню в волшебном королевстве». «Ванкварий никогда в это не поверят, тихонько заметила Джейн. «Может, Спилкер? «Уже семь лет я у нее в рабстве», — сообщил король, когда я встал перед ним на колени и развязал шнурки его изношенных голубых замшевых ботинок. «Бедняжка!» — воскликнула Нэнси. Адель взяла племянницу за руку, во-первых, чтобы успокоить ее и не дать совершить какую-нибудь глупость, а во-вторых, чтобы успеть ее подхватить, если вдруг она снова вздумает упасть в обморок. Я стянул с Элвиса носки. От его ног исходил типичный запах грибка. «Вам надо почаще менять обувь», — посоветовала я королю. Я боялся, что Нэнси покалечит меня, если я скажу, что его ноги воняют. Нужно иметь несколько пар. Я могу делать только то, что хочет она. А она хочет одного, чтобы я пел и тряс перед ней задом. Я так устал. А мои ноги, взгляните на мои ботинки, доктор, вы должны мне помочь. Понимаю, согласился я. «Вы должны ему помочь», — всхлипнула Нэнси. «Как же случилось, что вас отпустили сюда?» — спросила Джин, никогда не забывавшая о практической стороне. «Не знаю, что бы я без нее делал. Контора держалась только на ней. Скорее всего, я мог спать спокойно до тех пор, пока ее сын не вырастет и не поступит в колледж». Но меня не покидала мысль о том, что мне было бы спокойнее, если бы я нанял кого-нибудь, кого она могла бы выучить и оставить вместо себя. Она была слишком хороша для того, чтобы вечно работать секретаршей, и заслуживала в жизни гораздо большего. «Да это все из-за сказок», — ответил Элвис. «Королева наложила на меня заклятие, и теперь, пока действуют чары», «Я тоже вроде как эльф. А эльфы, среди прочего, шеют обувку, а вы смертны. Взамен могли бы сделать обувь для нас, доктор. Умоляю вас, сделайте мне пару ботинок, чтобы ноги перестали болеть». Я снова опустился на колени перед королем и стал осматривать его ступни. Мне невольно вспомнилась Мария Магдалина омывающие ноги Иисуса Христа. Нужно будет рассказать джей о своих ощущениях. Но позже. Сейчас момент не из лучших. К тому же, вряд ли моя жена и ее племянница оценят всю иронию происходящего. Нэнси уж точно не поймет. Меня. Так что я прикусил язык и принялся вертеть, ощупывать и измерять ступни Эллиса. Это проблема. Да... Тихо произнес я, закончив осмотр. «Но вы поможете мне?» В отчаянии спросил король своим пархатистым, проникающим в душу голосом. «Мне кажется, есть решение», ответил я и стал готовить инструменты и материалы для снятия следов. Пока я работал, в комнате царило молчание. Джейн тут же принялась мне помогать, давая инструменты в нужный момент. А Нэнси лишь дрожала от волнения и эротического напряжения. Казалось, она вот-вот запрыгнет на стол и сорвет с Элвиса его расшитую блестками одежду. Адель наблюдала за всем происходящим, держа племянницу за руку. Заботливо, но крепко. Элвис замурлыкал какую-то мелодию. «Мы с Джейн занимались делом. Я заливал подошвы». «Сегодня не успеть», — предупредил я. «Подошвы должны сохнуть целые сутки, и только потом я смогу сделать ботинки. Вам придется выйти завтра». Нэнси снова издала похожий на повизгивание звук. «Дайте-ка взглянуть», — попросил Элвис. Он соскочил со стола и встал рядом со мной. Не переставая напивать, король рок-н-ролла взял подошвы, посмотрел на них, а потом протянул обратно мне. «Их можно пускать в работу», — сказал он. Подошвы были абсолютно сухие. Я не удивился. Столько всего странного происходило вокруг. Так что фокус с подошвами показался обычным делом. Привычный процесс изготовления обуви – единственное, что имело смысл. Да, ботинки предназначались Элвису, но этот факт казался несущественным. Я видел перед собой очередную пару усталых ног, которым нужна была помощь. Просто так случилось, что они принадлежали одному из самых знаменитых людей в нашей истории. Человеку, окруженному тайной, которую... Мы только что разгадали. Если рассказать об этом, никто, разумеется, не поверит. Да я сам не верю. Тем не менее, даже не веря собственным глазам, я изготовил пару ботинок. Должно же существовать какое-нибудь разумное объяснение, думал я. Надеюсь, что в один прекрасный день все прояснится. Элвис снова натянул носки и примерил ботинки. «Идеально!» – прокомментировал он, сделав пару шагов. Король был так счастлив, что ноги больше не болят. Он повернулся и поцеловал Нэнси, стоявшую рядом. Она хлопнулась в обморок. Никто не успел ее поймать, и она ударилась головой об угол стойки. Я наклонился, чтобы проверить в порядке ли она. Струйка крови стекла на линолеум. Джейн кинулась за бинтами. Адель пошла вызывать скорую. Где Где Воскликнула Нэнси, едва открыв глаза, в то время как мы прижимали марлевый тампон к ее затылку. «Элвис?» – переспросил я и оглянулся. В он исчез. Вернулся в страну эльфов или откуда там он пришел. И неважно, как он сюда попал. Однако, был ли король рок-н-ролла здесь на самом деле? Или это все мое воображение? Я не знал, какой вариант сильнее ставит под сомнение наличие у меня здравого смысла. Мы переглянулись с Джейн, и я понял. Она думает, что же сказать Нэнси, если нам удастся замять правду. Ты ударилась головой, дорогая, — решилась Джейн. Элвис исчез много лет назад. Он, наверное, уже умер. Этого не может быть, — заплакала Нэнси. Я видела его, клянусь, я видела его. Мы все здесь были. Он позвал меня. Ее вики снова задрожали, и она обхватила себя руками, будто обнимая. Ты просто привиделась Терпеливо объясняла Джейн Ведь ты ударилась головой Вошла Адель и сообщила Скоро я едет Привиделась Прошептала Нэнси Все казалось таким настоящим Все казалось таким реальным У меня тоже было это ощущение Все казалось настоящим Но как подобное может быть правдой Я видел его собственными глазами И касался его босых ног Своими собственными руками Я сшил специально для него голубые замшевые ботинки. Ботинки, которые сумеют выдержать сверхъестественные нагрузки эльфийских танцев. Пока ждали скорую, никто не проронил ни слова. Адель отправилась с племянницей в больницу. Я пообещал тоже приехать, как только мы с Джейн наведем порядок и закроем контору. «Что мы скажем людям?» – спросил я. «Не знаю, что мы можем сказать. Кто нам поверит?» Я сама не верю, а ведь я здесь была. Но, по крайней мере, вся история позади, мы довели ее до какого-то конца. «Да, наверное», – ответил я, – не совсем уверенный в том, что все позади. Я знал, что никогда уже не смогу, как раньше, смотреть на портреты Элвиса. Я знал, что всякий раз, услышав песню короля, буду ощущать под руками его ступни. Я сейчас думаю только о том, что у меня осталось множество вопросов. Например, такой в других сказках тоже все правда. И особенно важный вопрос. Почему именно я? Но, скорее всего, ответов мы никогда не найдем. Джейн взяла слепок с ноги Элвисом. А я знаю одно, сказала она. Вот это обеспечит Эрику обучение в колледже. И она была права